0: Auf der Heidealm in Südtirol schneit es. Der Wind peitscht die Flocken vor sich her. Zu neunt ist eine Gruppe aus Ludwigsburg trotz des schlechten Wetters unterwegs. Schon am Vormittag haben sie immer wieder die Piste verlassen, um durch Tiefschnee zu gleiten. Verboten ist das nicht. Doch an diesem Tag herrscht Lawinenwarnstufe 3. Also erhebliche Gefahr. Die Gruppe ist sich des Risikos offenbar bewusst. Gegen 14 Uhr überqueren sie den Unglückshang zur Sicherheit einzeln. Beim letzten Fahrer löst sich ein 150 Meter breites Schneebrett. Ein elfjähriges Mädchen und seine 45 Jahre alte Mutter werden von den Schneemasten erfasst. Erst nach einer halben Stunde werden beide unter einer 70 Zentimeter dicken Schneedecke gefunden.
1: Beide haben den Lawinenabgang nicht überlebt. In den Bergen sind Lawinen die mächtigste und unberechenbarste Naturgewalt, Allein letztes Wochenende sind in Bayern drei Lawinen abgegangen, fünf Menschen wurden dabei verschüttet. Zwar lassen sich drohende Lawinen immer besser vorhersagen, aber jedes Jahr sterben immer noch Dutzende Wintersportler. Warum das so ist und was für einen knochenharten Job die Einsatzkräfte bei Lawinenabgängen haben, das erzählen mir jetzt die zwei SZ-Autoren Ann-Kathrin Eckhardt und Dominik Brandl. Beide sind begeisterte Wintersportler und Dominik Brandl schreibt für die SZ regelmäßig über alles, was mit Bergen und Wintersport zu tun hat. Willkommen zu Das Thema. Mein Name ist Laura Terberl.
0: Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
1: an Katrin. Dominik, schön, dass ihr hier seid. Hallo. Hallo. Ihr seid ja beide begeisterte Skifahrer und seit neuestem auch Lawinenexperten. Und in den letzten Tagen, da ist ja in den Bergen extrem viel Schnee gefallen. Die Lawinengefahr gilt momentan als besonders hoch. Geht ihr trotzdem auf die Piste oder habt ihr da jetzt doch ein bisschen Angst?
2: Also mit dem Begriff Lawinenexperte wären wir, glaube ich, beide vorsichtig. Also ähm, wir kennen Menschen, die haben sich äh, ihr ganzes Leben äh, mit Lawinen beschäftigt und sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß, ja, weil die Lawine so unberechenbar ist, äh, dass wir uns nach einer Recherche oder auch nach unserer Tätigkeit als Wintersportler nicht als Experten bezeichnen würden. Ich für mich kann sagen... Ähm, dass ich schon davor sehr vorsichtig unterwegs war. Also wenn ich abseits der Pisten gefahren bin, auf, auf Skitouren zum Beispiel oder beim Freeriden, es ist nur so, dass äh, durch so eine Recherche man natürlich noch mal stärker sensibilisiert wird. Das ist klar, ja.
3: Ich war erst gestern in den Bergen, also ich komme gerade aus dem totalen Schneekaos. Und waren viel neben der Piste, aber wirklich dann nur neben der Piste unterwegs. Und mein Mann hat immer geschimpft: du bist so vorsichtig jetzt geworden, mit dir kann man gar nicht mehr fahren, weil ich bei jedem Hang gesagt habe, da fahre ich lieber nicht rein. Und wir sind wirklich nur so direkt neben der Piste, wo Tiefschnee war, gefahren. Das heißt, ja, ich bin schon vorsichtiger geworden, obwohl ich natürlich auch davor schon, ich habe schon Lawinenkurse und so Sachen gemacht und habe natürlich einen Lawinenrucksack. Aber so eine Recherche sensibilisiert auf jeden Fall nochmal.
1: Wie hoch ist denn die Gefahr durch Lawinen wirklich? Also man hört immer die Meldung, dass es eben diese Unfälle gab. Gibt es da überhaupt eine genaue Statistik, was das Risiko angeht?
2: Das Risiko jetzt genau abzuschätzen, ist natürlich schwierig. Also man weiß, wie viele pro Jahr zum Beispiel in Österreich umkommen. Das waren jetzt in den vergangenen zehn Jahren so im langjährigen Mittel ungefähr 18 bis 20 Leute, je nachdem, wie man, also wie man rechnet, man kann sagen, wo die Schwerpunkte sind bei Lawinen. Also zum Beispiel die meisten Wintersportler, sagen wir es so, wenn bei Lawinen waren Stufe 3, also erheblich verschüttet, weil das die Stufe ist, wo die Menschen noch rausgehen und sagen, da kann ich quasi jetzt mir noch vom Risiko her einteilen. Es sind zum Beispiel meistens Nordhänge mit einer gewissen Neigung. Also das sind... Äh zwischen 36 und 40 Grad, das sagt jetzt wenig, aber da kann man sagen, da ist das Risiko, man kann das eingrenzen. ja. Und so funktioniert dann eigentlich in der Lehre auch, welchen Hang ich begehe und welchen nicht. Ja? Aber ohne Risiko, abseits der Pisten unterwegs zu sein, ist schwierig, oder wie siehst
3: du es? Abseits der Pisten, aber es gibt auch immer wieder Pisten, die verschüttet werden, obwohl sie
2: eigentlich nicht
3: verschüttet werden dürften. Also auch auf der Piste ist man letztendlich nicht hundertprozentig. Also hundertprozentige Sicherheit gibt es einfach in den Bergen dann nicht.
2: Also mir hat zum Beispiel auch ein Bergführer, den wir befragt haben, äh, gesagt, wir nehmen das Restrisiko in Kauf. Ja? Und der hat zum Beispiel einen Kunden beim Skifahren dann auch beim, beim Tiefschneefahren ähm, verloren. Also der ist gestorben in einer Lawine.
1: Und ist er trotzdem jetzt immer noch als Bergführer tätig?
2: Er ist immer noch als Bergführer unterwegs, auch wenn er da natürlich lange gehadert hat. Es war dann so, dass ihm der Bruder des Verstorbenen gemeint hat, sein Bruder, der eben verunglückt ist, hätte gewollt, dass er im Grunde damit weitermacht. Und jetzt macht er damit weiter und äh, ist wahrscheinlich auch richtig so.
1: Die meisten Opfer von Lawinen waren abseits von Pisten unterwegs. In neun von zehn Fällen haben sie die Lawine selbst ausgelöst. Das sagt zumindest das Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos. Durch das Gewicht des Wintersportlers wird eine sogenannte Schwachschicht im Schnee zerstört. Eine typische durch Skifahrer ausgelöste Lawine ist ungefähr 50 Meter breit, 150 Meter lang und erreicht schnell mal Geschwindigkeiten von 50 bis 100 Stundenkilometern. Um verschüttet zu werden, reicht aber auch schon ein kleiner Schneerutsch aus. Wer innerhalb von 18 Minuten gefunden wird, hat gute Überlebenschancen. Danach kommt es darauf an, ob die Opfer unter der Lawine eine Atemhöhle vom Gesicht haben oder nicht. Nach 90 Minuten gibt es nur noch eine geringe Chance, die Verschütteten zu retten. Dominik, wie viel wissen wir denn eigentlich darüber, wie so eine Lawine entsteht?
2: Ja, inzwischen weiß man sehr viel drüber. Früher dachte man ja, dass Dämonen oder Hexen oder böse Geister am Werk sind. Inzwischen weiß man, dass es nicht mehr so. So ein klassischer Spruch in der Lehre ist, der Wind ist der Baumeister der Lawinen, weil das in vielen Fällen einfach durch den Wind gewisse Schwachschichten entstehen. Es kann aber auch durch Temperaturunterschiede sein, durch einen starken Schneefall etc. Also da gibt es wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten. Der Rudi Meyer, der Chef des Lawinenwarndienstes in Tirol, hat zehn verschiedene Gefahrenmuster mit seinem Kollegen zum Beispiel definiert. Auch raureif kann so ein Grund sein, warum eine Schwachschicht entsteht.
1: Diese verschiedenen Lawinentypen, die werden ja erforscht von so Forschungsinstituten, wie du gerade eben auch gesagt hast. Wie kann man sich denn die Arbeit von so einem Institut denn vorstellen? Wie erforscht man überhaupt Lawinen? Also
3: gerade das Schweizer Lawineninstitut, das SLF zum Beispiel, das hat ein richtiges Testgelände, wo sie auch Lawinengänge simulieren können und, und richtig abgehen lassen können. Geplant und zu einer gewissen Uhrzeit und bei bestimmten Temperaturen und bei gewissen Schneemengen und so zum Beispiel lässt sich das erforschen. Weil ansonsten ist es ja sehr schwierig für die Forscher, Genau auf einen Lawinenabgang zu warten und zu gucken, wie breitet sich der Schnee aus, wie hoch sind nachher die Verschüttungsmengen unten, unter denen die Opfer zum Beispiel ähm, gefunden und geborgen werden müssen. Die sind zum Beispiel auch enorm. Also da sind Verschüttungstiefen von bis zu zwölf Metern möglich. Weiß
1: man denn überhaupt, wie viele Lawinen so in den Alpen abgehen? Gibt es da Zahlen und unterscheiden sich die sich von Saison zu Saison?
3: Es gibt keine Zahlen, einfach weil es nicht messbar ist. Es gibt keinen Menschen, der die ganze Zeit kontrollieren kann, wo Lawinenabgänge sind. Also der Rudi Meier zum Beispiel, die unternehmen immer Anfang der Saison einen Rundflug über ihr Gebiet und die sagen auch, man muss das Gebiet wirklich sehr gut kennen, um die Vorhersagen machen zu können. Deswegen ist es für sie sehr wichtig zu gucken, Anfang der Saison, wo sind zum Beispiel schon Lawinen abgegangen und es gibt ja ganz viele Lawinenabgänge, von denen kriegt nie jemand was mit, weil es im hintersten Tal ist. Die sieht man dann zum Beispiel nur aus dem Helikopter. kann man die äh, sehen, dass da eine Lawine abgegangen ist. Also es gibt überhaupt keine verlässlichen Zahlen dazu. Bei so einem
1: Rundflug warst du ja auch mit dabei, beim Tiroler Lawinenwahrdienst. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wie gehen die davor, um zu gucken, wie hoch die Lawinengefahr ist?
3: Eine Hauptquelle sind die 187 Messstationen. Ich glaube, inzwischen sind schon wieder ein paar dazugekommen, sind es 190 äh, Messstationen hochalpine, die die haben. Äh, das ist, kann man so sagen, der best bestausgestattete Lawinenwarndienst der Welt mit den meisten Messdaten. Und die werden jeden Morgen ausgewertet, die Daten. Das sind also Windgeschwindigkeit, Schneemenge, die werden da alle gemessen und die müssen ausgewertet werden. Dann kommt hinzu, sie haben Schneebeobachter die vor Ort sind und nochmal sagen können, also bei mir gibt es die und die Schneeverfrachtung oder ist die Schneedecke so und so. Also das sind Menschen, die ähm, dort auf Hütten leben oder sind oder von ihren vor der Haustür sozusagen nochmal berichten. Und dann kommt natürlich der Wetterdienst noch hinzu, die Wettervorhersage. Und aus diesen Komponenten zusammen erstellt der Lawinenwarndienst dann die Prognose. Und ganz wichtig dabei ist, der Rudi Meyer hat das sehr anschaulich und schön erklärt, der Aufbau einer Schneedecke gleicht für ihn einem Buch, wo man jede Seite also sprich jeden Tag, kennen muss, um das Buch zu verstehen. Das heißt, deswegen geht er auch im ganzen Winter keinen Tag in Urlaub und arbeitet wirklich jeden Tag, jeden Sonntag, alle Weihnachten durch, um einfach den Aufbau dieser Schneedecke genau zu kennen.
2: Vielleicht ergänzend dazu, um so einen groben Überblick über dieses Buch zu bekommen, werden zum Beispiel Schneeprofile gegraben, ja, wo man dann den Querschnitt von der Schneedecke äh, einsehen kann und dadurch eben, auch abschätzen kann, wo sind Schwachschichten, wie schaut hier der Schnee aus, wie schaut er vielleicht darüber aus. Und durch dieses Graben eines Schneeprofils kann dann normalerweise auch ganz gut die Lawinengefahr eingeschätzt werden.
1: Also dann kann der Lawinenwarndienst quasi sagen, okay, in diesem Tal, da liegen jetzt zehn Schneeschichten übereinander und drei davon sind so und so hart oder so und so weich und deswegen ist die Lawinengefahr hoch oder niedrig.
2: Genau. Im Großen und Ganzen, ja.
1: Wow. Kann ein Laie denn dieses Buch auch lesen oder steht man dann daneben und denkt sich…
3: Ein Laie nicht. Aber wenn man so ein Seminar, wird ja jedem empfohlen und sollte auch keiner ins Gelände gehen oder auf Skitouren gehen, der nicht ein Lawinenseminar besucht hat. Und da übt man solche Sachen. Und das muss man eigentlich, muss man auch sagen, jeden Winter wieder auffrischen, weil das vergisst man natürlich auch leicht wieder, wenn man es nicht ständig macht. Das heißt, sowas muss man eigentlich genauso wie das Suchen vom
2: LVS-Gerät immer wieder auffrischen und immer wieder machen.
1: Wann war euer letzter Kurs denn?
2: Das darf ich jetzt überhaupt nicht sagen, deshalb äh, bin ich lieber still. Wir üben das manchmal so im Freundeskreis, aber mein letzter Kurs ist tatsächlich schon mehr als fünf Jahre her.
3: Meiner auch und ich habe erst gestern zu meinem Mann gesagt, wir müssten eigentlich mal wieder suchen üben.
1: Rudi Meier, der Chef des Lawinenwarndienstes, der macht den Job ja schon eine ganze Weile und der hat euch auch erzählt, welches Erlebnis für ihn bisher am schlimmsten war in seiner Laufbahn.
3: Das schlimmste für mich war eindeutig, 1999, am 23. Februar, die Lawinenkatastrophe von Galtür mit 31 Toten, am nächsten Tag nur sieben Tote in Walsur. Und damals einfach dieses Gefühl, nicht mehr eingreifen zu können. Und es hat damals fast drei Wochen durchgeschneit und man wusste, irgendwann werden jetzt große Lawinen abgehen und man kann eigentlich überhaupt nicht mehr eingreifen in das Geschehen. Das Einzige, was tatsächlich genützt hätte, wäre, wenn einer von uns einen Schalter hätte, Schnee aus.
1: Kann man denn jetzt heute mehr machen als 1999? Ich meine, den Schalter haben wir immer noch nicht, aber können wir trotzdem mehr tun?
3: Man hat aus Galtür schon verschiedene Lehren gezogen. Es gibt schon Vorabsprengungen, die dann unternommen werden, also gerade bei neuralgischen Punkten, bei Punkten, wo man weiß, dass hier schon Lawinen Gebäude verschüttet haben, dass man eben schaut, dass sich die Schneedecke erst gar nicht so weit aufbaut. Also... Man kann schon mehr Unternehmen aber ganz ausschließen, wie diesen Winter wurde auch wieder in Italien ein Gebäude verschüttet, wo wie durch ein Wunder keiner der Menschen, die sich darin befanden, getötet wurde. Also ganz verhindern kann man es nicht.
1: Okay, also würdet ihr schon sagen, dass diese ganzen Vorkehrungen was bringen? Weil ich meine, okay, es sterben halt immer noch jeden
3: Winter Dutzende Menschen. Ist das nicht irgendwie absurd? Es ist natürlich ein großes Geschäft, muss man auch sagen, denn das Freeriden hat einen großen große Anhängerschaft. Es gibt viele Gebiete, die damit werben, große Freeride-Gebiete zu haben. Also das heißt, wo die Menschen sozusagen mit dem Lift hochfahren können und dann aber abseits der Piste abfahren können. Das ist das Freeriden. Und natürlich das Tourengehen wird auch immer beliebter bei den Menschen. Die wollen in die Natur gehen, in, die wollen nicht auf die vollen Pisten gehen. Und dieses Bedürfnis bedient der Tourismus. Auf der anderen Seite erhöht man dadurch natürlich, wir haben vorher schon gesagt, neun von zehn Lawinen werden, bei denen Skifahrer ums Leben kommen, werden von ihnen selber ausgelöst. Erhöht man dadurch natürlich auch eklatantes Risiko. Und dem versucht man nun wieder Herr zu werden mit einem sehr guten Warndienst, einem sehr gut Ausgestatteten. Die Technik wird besser, die Leute werden ausgestattet mit Rucksäcken oder mit Lawinenrucksäcken. Die Suchgeräte, die LVS-Suchgeräte werden immer besser die Rettungsdienste, private Rettungsdienste verdienen auch daran, muss man sagen. Also es ist auch ein ganz schönes Geschäft dahinter.
2: Also gerade wenn man zum Beispiel auf der ISPO in München mal war in den vergangenen Jahren, also die internationale Sportartikelbörse, da geht es wahnsinnig viel um dieses Thema im Tiefschneefahren. Ja? Also einmal mit den Bildern, mit denen geworben wird, aber auch die Produkte, die verkauft werden. Also... Die großen und auch relativ teuren dicken Skier, die eben fürs ähm, Tiefschneefahren nicht unbedingt benötigt werden, aber die es ähm, ein bisschen angenehmer machen. Die Lawinenrucksäcke zum Beispiel, die jetzt von den verschiedensten Herstellern angeboten werden und mehrere hundert Euro kosten, aber auch so ganz banale, inzwischen ähm, Standardausrüstung der würde ich den Lawinen-Airbag jetzt auch schon dazu zählen, aber das Klassische wie Lawine Sondeschaufel, ja. Also da steckt natürlich auch ähm, viel Potenzial drin für Sportartikelhersteller.
1: Was bringt dieses ganze Zubehör denn im Ernstfall?
2: Also rein statistisch ist es so, dass ähm, die meisten, die von einer Lawine verschüttet werden und also komplett verschüttet werden und dann auch lebend geborgen werden, nicht durch die ähm, Bergretter herausgeholt werden, weil es dafür einfach eine gewisse Zeit braucht, bis die vor Ort sind, sondern von den Kameraden eben durch ähm, lawinenverschütteten Suchgerät. Das ist so ein kleiner Piepser, ähm, den man am Körper trägt, die Sonde und die Schaufel. Ja.
1: Die Lawinenwarnstufen gehen von 1 bis 5. Am vergangenen Wochenende hatten viele Gegenden in den Alpen Warnstufe 4, wenn nicht sogar 5. Das bedeutet Hochbetrieb für die Notärzte und Hubschrauberpiloten. Die Skifahrer sind zwar immer besser ausgerüstet, gleichzeitig führt die bessere Ausrüstung aber auch dazu, dass die Wintersportler höhere Risiken eingehen. Die meisten Unfälle, die gibt es übrigens bei Warnstufe 3, weil dann das Risiko am häufigsten unterschätzt wird. Dominik, du warst ja auch mehrere Tage in den Bergen unterwegs mit einem Lawinenrettungsteam. Da war es Lawinenwarnstufe 3, aber die Lawinen, die haben an den Tagen auf sich warten lassen. Wie wäre so ein Einsatz normalerweise abgelaufen, wenn jetzt jemand angerufen hätte oder wenn es einen Notruf gegeben hätte?
2: Ja, normalerweise ähm, versucht man natürlich so schnell wie möglich in den Helikopter zu steigen. Bei einer gewissen Lawinenwarnstufe, eben diese kritische Stufe 3, wäre nebendran auch beim ÖAMTC, der gleich nebendran angesiedelt ist, ein Lawinenhund bereitgestanden, äh, den wir mitgenommen hätten. Der wäre dann zu dem Einsatzort geschattelt worden mit dem Helikopter. Und dann wären bei einem Pick-up-Punkt die Bergretter, die sich so tröpfchenweise äh, einsammeln, weil das alles ehrenamtliche Mitarbeiter sind, die natürlich irgendwo erstmal gesammelt werden müssen, die wären dann abgeholt worden und eben auch zu dem Lawineneinsatzort geflogen worden.
1: Was ist denn so das Schwierigste an so einer Rettung oder der kritischste Punkt?
3: Es gibt verschiedene kritische Punkte, aber ein kritischer Punkt ist zum Beispiel, wenn der Notarzt, also das Opfer wurde schon gerettet von den Kameraden und ist aber stark unterkühlt und wurde wiederbelebt, vielleicht von, von den Kameraden mit Mund-zu-Mund-Beatmung, dann kommt es häufig oder kann es leicht kommen zu dem sogenannten klassischen Bergungstod. Das heißt, man muss versuchen, wirklich das Opfer wie ein, der Arzt, der Notarzt, mit dem ich gesprochen habe, hat das so beschrieben, wie ein rohes Ei zu behandeln. Das Herz darf nicht mehr irritiert werden, weil sonst kann es leicht zum Herzstillstand kommen und dann sterben die Opfer sozusagen danach. Das hat mit der Kälte zu tun. Und deswegen muss man die wirklich versuchen, ganz, ganz vorsichtig in den Hubschrauber zu verfrachten und ins Krankenhaus zu bringen.
1: Was ist denn eigentlich das Tödliche an der Lawine? Also wenn ich verschüttet werde, woran
3: sterbe ich dann? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, früher sind die meisten Leute tatsächlich an der Kälte gestorben, also nennt man diese die Kälteopfer, Deshalb, also Kälte und am Erstickungstod, weil sie irgendwann, selbst wenn sie eine Atemhöhle hatten, es einfach zu lange gedauert hat, bis sie gefunden werden konnten, also dass sie tatsächlich erst nach Eintreffen der Bergretter und die kommen oft, weil wir das vorher schon hatten, bis die ganzen Ehrenamtlichen alle eingeladen sind und so weiter, auch erst nach 20 Minuten, wo es dann auch oft schon zu spät ist. Das gibt es heute eben immer seltener, weil die Freunde, die Kameraden, die mit den äh, unterwegs sind, oft die schon ausgebuddelt haben. Und es ist aber heute so, dass zum Beispiel dadurch, dass die Leute besser ausgestattet sind und besser skifahren können, also auch technisch besser sind, die Ausrüstung macht es einfacher, höheres und steileres Gelände zu befahren, dass zum Beispiel sich die Zahl der Opfer erhöht hat, die einfach durch den Absturz sterben. Also die Leute vergessen, dass sie jetzt zwar nicht mehr so mit Lawinenairbag und so weiter nicht mehr so tief verschüttet werden, das ist nicht mehr das Verschüttetwerden, das Hauptproblem, sondern 25 bis 30 Prozent der Opfer sterben tatsächlich an ihren Verletzungen, die sie durch den Absturz erleiden.
1: Viele Bergwachten sagen ja, dass es mittlerweile mehr
3: Rettungseinsätze gibt. Heißt das,
1: es verunlücken auch mehr Menschen in den Bergen?
2: Nein, das heißt es ist nicht direkt. Also wenn man den Statistiken von Deutschen Alpenverein, Bergwacht und Bergrettern zum Beispiel, vertrauen kann, was man normalerweise kann, ist es so, dass zwar mehr Einsätze geflogen werden, ganz einfach, weil es leichter geworden ist, durch Mobiltelefone die Bergretter zu alarmieren, dass aber in den vergangenen Jahren die Anzahl der tödlich Verunglückten sukzessive sinkt. Das ist bei Bergfällen generell so, bei Lawinen im Besonderen aber auch. Also wenn man sich das langjährige Mittel anschaut, dann war das zum Beispiel in den 50er Jahren fast doppelt so hoch wie heute, was aber vor allem auch damit zusammenhängt, dass damals noch in zwei Wintern sehr viele Menschen tatsächlich in Gebäuden dann auch verschüttet wurden.
1: Ankatrin, einer der Notärzte, mit denen du dich unterhalten hast, der hat eben diesen Punkt der Kameradenrettung auch nochmal hervorgehoben. Also, dass die besten medizinischen Methoden nichts helfen, wenn das Team zu spät kommt. Und deswegen ist es eigentlich am wichtigsten, ist, dass einen die Leute, mit denen man unterwegs ist, schon retten. Und da hören wir mal kurz rein, was er dazu gesagt hat.
2: Es hatte ja so eine gewisse Ernüchterung gegeben, also die ganze Hightech-Medizin bis hin zur Halsungemaschine, dass dazu nicht so Aufwand hinterher oft dann zu spät kommt. Und letztlich diejenigen Patienten das überleben oder gut überleben, die von den Kameraden vor Ort gerettet worden sind. Und ich denke, jetzt so der aktuelle Trend in der Lawinenrettung ist, einfach, dass man die Kameradenrettung noch weiter forciert und, und schult. Also immer dann, wenn, wenn wir dazu mit der organisierten Rettung oder Flugrettung kommen, immer dann, wenn, wenn wir unseren großen Rucksack auspacken müssen, dann ist man meistens schon sehr spät oder zu spät.
1: Die Kameradenrettung ist also am wichtigsten, also dass die anderen aus der Gruppe einen retten. Wenn das jetzt nicht funktioniert, welche Chance
3: hat man dann noch? Was ich auch gelernt habe von den Notarzten, ist ja, dass wie durch ein Wunder es zwar die Überlebenschancen stark sinken, aber es auch immer wieder Menschen gibt, die nach drei Stunden noch aus einer Lawine gezogen werden können und wiederbelebt werden können. Das hängt damit zusammen, wenn es den Opfern gelungen ist, eine Atemhöhle, eine gute zu bilden vor ihrem Mund und sie sozusagen noch Luft holen können und dann langsam auskühlen und erst zum Beispiel nach zwei Stunden ein Herzstillstand eintritt. Dann können die auch nach zum Beispiel drei Stunden noch geborgen werden, denn tatsächlich schützt die Kälte den Körper und auch vor allem das Gehirn. Das heißt, ein Mensch kann bis zu 40 bis 60 Minuten Herzstillstand überstehen, das Gehirn schadenlos und danach wiederbelebt werden. Und das Schwierige ist dann nur für die Ärzte zu erkennen, also wenn sie den finden und ausgraben, ob dieses Opfer sofort verstorben ist und jetzt sozusagen schon drei Stunden Herzstillstand hat oder ob das eben erst vor kürzerer Zeit verstorben ist und noch unter der Schneedecke atmen konnte. Und dafür ist es ganz wichtig, dass sie zum Beispiel die Atemwege anschauen, also Mund und Nase, wenn sich darin Schnee befindet, das ist ein Anzeichen dafür, dass das Opfer nie geatmet hat unter dem Schnee.
2: Ich glaube, das ist auch so ein Zustand, den man sich gar nicht vorstellen kann oder auch nicht vorstellen will. Wenn man mehrere Stunden unter einer Schneedecke einzementiert liegt und zumindest einen Großteil davon noch im Bewusstsein erlebt, dass man unter klaustrophobischen Zuständen da unter dem Schnee liegt und nicht weiß, ob man gerettet wird. Also das ist so, glaube ich, für jeden Skitourengeher eine absolute Horrorvorstellung.
1: Vor allem, wie bleibt man denn dann ruhig? Also wenn man auch diese ganzen Zahlen kennt, dass man jetzt diese Atemhöhle schaffen muss und wann der Herzstillstand eintritt, wie viel Zeit man hat, da kriegt man doch sofort Panik, wenn es dann eintritt.
3: Ich habe ja die Anna Gierstmeier interviewt für unser Buch 2 und die ist, kam vor ein paar Jahren unter eine Lawine und die hat beschrieben, wie das sich angefühlt hat, was sehr eindrücklich war, wie sie das beschrieben hat. Sie meinte am Anfang ähm, totaler Zeitverlust, also sie ist in diese Lawine gekommen, ein Freund hat ihr noch hinterher geschrieben, Anna, pass auf, es geht was ab. Sie konnte aber nicht mehr aus der Rinne rausfahren und erstmal totale Panik. Also sie hat schon gesagt, in dem Moment ist ja alles in den Kopf gekommen, was sie jemals gehört hat, was man, wie man sich in der Lawine verhalten soll. Also Mitschwimmen, Atemhöhle bilden, Stöcke wegwerfen und hat das alles versucht zu zu machen. Und dann war auf einmal Stillstand und totale Panik in ihr. Ich will jetzt noch nicht sterben und Sie sagt, dann sei sie aber auch relativ schnell sehr ruhig geworden. Entweder kommt es, also sie kann sich auch nicht erklären, ob das durch vielleicht die Atemnot zustande kam oder dadurch, dass es sie einfach sehr schnell abgekühlt ist. Auf jeden Fall hat sie sich dann gesagt, du hast dein LVS an, die werden dich finden. Und hat versucht oder gehofft, dass sie tatsächlich ihre, ihre beiden Freunde, die mit dabei waren, sie ausgraben und finden. Und so war es dann auch. Also die haben sie tatsächlich nach etwas über zehn Minuten gefunden.
1: Ihr... Ja. Habt all diese Geschichten gehört, ihr habt mit dem Betroffenen geredet, ihr kennt das Risiko und ähm, trotzdem geht ihr noch sehr, sehr gerne jedes Wochenende auf die Piste und auch ins Gelände, wo es ja wirklich auch ein bisschen gefährlicher ist. Und da seid ihr ja bestimmt nicht die Einzigen. Wie passt das zusammen, dass man über dieses Risiko so gut Bescheid weiß, aber das doch jedes Wochenende sehr, sehr gerne wieder eingeht?
3: Also jedes Wochenende wäre schön, das schaffe ich leider nicht, aber jetzt, äh, nachdem ich gestern gerade wieder äh, Tiefschnee fahren war, es ist halt einfach ein wahnsinniges Gefühl, ein wahnsinniges Glücksgefühl, durch den tiefen Neuschnee zu gleiten und dafür nimmt man dieses Restrisiko oder nehme ich dieses Restrisiko in Kauf. suche es natürlich auch als Mutter von zwei Kindern und so weiter, werde ich auch, und je mehr ich darüber weiß, natürlich viel, viel vorsichtiger. Aber es ist einfach ein sehr, sehr beglückendes Gefühl.
2: Ja, also das Leben ist vielleicht ein großes Risiko. Ich weiß, wie viele Unfälle passieren auf den Straßen und äh, fahre immer noch Auto. Ich bin sehr vorsichtig äh, abseits der Pisten. Wenn ich zum Beispiel Touren gehe unterwegs, Sag eher mal nein und äh, ich glaube, man kann das Risiko nicht ausschließen, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt oder auch ein bisschen mehr, ein bisschen ist gefährlich, kann man das auch einschätzen ein wenig. Trotzdem muss man sich bewusst sein, was man macht und eher einfach mal Nein sagen. Der Hang ist es nicht wert. Ich war jetzt die sichere Variante.
1: Vielen Dank an Katrin Eckhardt und vielen Dank Dominik Brandtl.
2: Ja, bitteschön. Bitteschön,
3: schönen Tag noch.
1: Das war das Thema für diese Woche. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und wenn Sie am Wochenende in die Berge fahren, passen Sie auf sich auf. Und ich möchte mich an dieser Stelle noch bei Yvonne Wagner bedanken, die für uns den Lawinenexperten Rudi Meier interviewt hat. Und ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, bei all denjenigen, die an unserer Podcast-Umfrage teilgenommen haben. Wir haben sie ja gefragt, wie wir diesen Podcast noch besser machen können und da kamen schon richtig viele tolle Antworten. Danke dafür. Und wenn Sie an der Umfrage noch nicht teilgenommen haben, können Sie das immer noch machen. Und zwar unter www.sz.de-podcast-umfrage. Alle Infos zu unserem Podcast und auch zur Umfrage, die finden Sie auf www.sz.de-podcast. Und wenn Sie Anregungen haben oder Ideen, wie wir diesen Podcast noch besser machen können, dann können Sie uns auch eine Mail schreiben an podcast.sz.de oder Sie kommentieren und bewerten diesen Podcast auf iTunes. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
0: Das Thema. Moderation Laura Terberl. Redaktion Vincent Vitus Leitgeb. Regie und Produktion Ikone Media im Auftrag der Süddeutschen Zeitung.